0: 不知道各位爸爸妈妈，你们的心情如何呢？啊、呃，是开心呢，还是带着一丝丝的烦恼呢？这个烦恼就是不知道该怎么安排孩子的暑假生活、哦。我我女儿呢，她是早早就已经把主要的几个暑假功课哈、哦，就是在上学的最后几天，就是考完期末考之后啊、哦，在学校就已经把它写完了。只剩下像是阅读心得单之类的功课还留着，所以目前这几天可以说是非常悠哉的状态。那相较于我儿子的话呢，他可是水深火热呢啊！因为要升上国九的关系哈、啊，明年的五月份就是他要面临会考的日子啦。所以呢，今年的暑假学校老早就发下一叠厚厚的考卷。要求他们呢，把国七到国八这两年哈、哦，曾经念过的科目，每天安排一些进度，先写一些讲义，然后再来写考卷，把这两年的回忆啊、哦，通通给唤醒过来。虽然是用不着一直坐在书桌前要读书啦，但是一想到啊、哦，都暑假了，居然还有书要念，免不了就会觉得很烦啦。目前运行了几天，刚开始是还可以接受的状态哦。不过呢，慢慢的就可以看得出来，有出现一些稍微的反弹迹象。例如说，就是很不想写啊，明明知道要写，就是不想写啊，然后抱怨啊、埋怨啊，说什么哦，真正是一个很烂的暑假啊，等等的啊、哦。那每一个人的抗拒呢，通常都反映着其背后的情绪，而这个情绪呢，也可能反映着相对应的某个事件或困境。而这一集想要聊的主题呢，跟一位听友的提问有关。这位听友呢，他在 Apple Podcast 上面留言写到说：“哈，他说。”曾经听过泽爸在学校分享，让我收获满满。然后现在有个难题想要请教泽爸：我儿子在国一要下学期的时候呢，坚持要去考排球的体育班的转学考。他考上哈是经过一番革命，才终于让我们答应去念的。我儿子呢，他从没有那个，他从那个没有打过排球，到现在要去参加全国比赛。而且呢，学校离我们家是有点远的，他都会自己早起骑车上学，风雨无阻。很多时候连下午跟假日都要练球，是然后这些辛苦我们都有看在眼里。慢慢的呢，也从刚开始的反对，到现在非常的佩服他。只是呢，因为疫情的缘故，最近停课，就是在这个线上上课的时候打乱了一切。在线上上课时，儿子爱上不上，常常出现睡过头或者是没有点名的状态。老师跟教练都对他提出了口头警告，甚至还说。因为他的学习态度不佳，可能有转出体育班的可能。没想到我儿子就说：“哈，转就转啊！”哦、呃，但我想他应该是意气用事吧。然后呢，复课第一天，教练跟他谈，他居然说要转学，要退出体育班，还说心意已决，因为练球太累了，不想练了，要我帮他转那个办理转出。真的不知道该怎么办，希望泽爸能给我这个无助的妈妈一些建议。好，所以呢，这集的主题我们就来聊一聊呢，当孩子有着强烈反抗的心态，我们该如何对话呢？还记得我儿子在小学五年级的时候啊，他参加了学校的一门课啊，然后这门课是很活泼的，主要是在探讨特定的某些主题，然后会做一些衍生的研究，然后还有做分组讨论。制作影片啊、动画、啊、等等的，然后也还会介绍许多有趣的课外读物，不会是像一般上课一样哦，就只是坐在位置上面听老师讲这样子而已。所以他是蛮喜欢上的。但是到了小六的时候，突然哦，真的就是他一回到家就时常抱怨这门课，常常说要退出，然后每天东嫌西嫌，然后就会一直挑这堂课，不管是老师也好，还是什么也好，好的一些毛病啊。我一开始也只是听他抱怨而已，但是有感觉到这个他所谓的退出不是说说罢了、哦，是真的有这种想法的。于是我就开始尝试与他对话哦，然后一谈之下才明白哦，原来这一门课的毕业成果是上台发表，是要制作简报，然后跟台下的观众分享自己的研究报告。就在有一次哈、哦，他在那个正式开始之前，总是要有几个小的嘛。他对着几个同学在讲的时候，几乎所有人都听不懂，然后还取笑他那边趴着，让他觉得很尴尬、很丢脸、很不喜欢这种感觉。于是他就更加担心，如果到了最后的那个成果发表，观众更多。然后我儿子还说，他甚至还想象到了，他一个人站在演讲厅的舞台上面，然后对着几百位的观众，脑袋一片空白，讲不出一句话来，全场的人盯着他看的那种窘境，他全部都想象到了。也就是因为这个无限想象的恐惧，让他产生了逃避的念头。也就是说，他想要退出这门课，就是他后续不断的在跟我说啊，他要退出，他不要再上了，然后在那抱怨。他就认为说，哈，只要不去上课，也就是退出这门课，他就不需要面对这种尴尬的可能性。所以呢，才会有后续一连串的反弹举动。其实啊，每一个人只要是发生与日常生活不同的某一些行为跟举止，通常都是有其背后的原因跟跟动机的啊。特别是如果先前很喜欢，后来变得很排斥，往往应该是有事情的发生。也就是说，我们的孩子他可能发生了什么事情，产生了什么困境，才会让他从一开始是很喜欢、很坚持，到后面开始就是只想要退出，只有只有退出才能一劳永逸的这种想法产生哈。就如同留言的这位听友所说的啊，他的儿子一开始是很积极、很主动、不辞辛苦的练球，但是到了后来却强烈的要求要转出。出体育班，就我的猜想，可能就是那个转折点，有什么事情的发生所导致的，就很像是这位妈妈所说的，好像是在那个转为线上上课的那一段时间了、啊、哦。那特别是他有的，他有说过的一句话，有吸引了我的注意，就是他那一句叫做“转就转啊”。其实，这位留言的妈妈应该也有注意到哈，这句话其实就是带着有一些些许意气用事的意味。那么，什么是意气用事呢？就是不加思索，单纯带着情绪在说话。而这个情绪是什么？其实也是我们需要去在意的哦。啊、呃，我只是举些例啊，例如说，像有人说“来啊，怕你啊！」或者是有一个工作的员工说离职就离职，没那怕的啦。哦，这类的话，其实我相信内心多少还是会有一些害怕，或者是对于离职还是有一些担忧的。但是既然是害怕是担忧的，但是为何又要说这种话呢？是不想被瞧不起呢？还是只是想要在他人面前逞强，说说一些口语上面的那种那种言语呢？所以哈，观察到孩子的一件事情，如果他有着强烈的反弹或反抗，或者他有说了一些意气用事的言语，其实我们在跟孩子对话之前，最好可以先思索一下，是说什么呢？就是第一个，孩子发生了什么事让他会如此的反抗；第二个，孩子在说这些话的时候。以及发生这些事情的当下，他的感受跟想法是什么呢？好，为什么要做这种联想啊？就如同我的书中《引导孩子说出内心话》里面所说的啊，我们呢、啊、每一个人在任何的瞬间，基本上行为、情绪跟感受，还有想法这三个是有连贯性的联动的啊。而这一些事情呢，又会跟周遭所发生的事件是息息相关的。好，那想知道更详细的说明，都欢迎可以参考我的书哈。不过呢，因为我们不是孩子，当然无法全然的知道整件事情的全貌，但是我们可以透过日常生活的陪伴、聊天来想一想，就是孩子从喜欢到。想要反弹的退出，这个中间曾经有发生过什么端倪，或者是有哪一些蛛丝马迹可以来追寻的，就去想一下，想一下，那个时候孩子有没有跟我讲了什么，有没有特地来跟我抱怨什么或聊过什么？假设哈，孩子在转出或提出之前，之前就是那一段转折点。有不断的抱怨他的同学，或者是埋怨他的教练，我们就可以有着目标猜想一下说：说孩子会做这种决定，孩子会如此的反弹，是不是跟他的同学或教练有关？啊，这只是一个模拟的猜想啊，并不是真的一定是跟同学或教练有关，也可能是他自己在这个训练的过程当中，例如了。他永一直都是板凳球员，就是就是上不了那个签发。他觉得他可以等等的，都都有很多的可能性。只是我们就必须要透过一些的陪伴、对话、聊天、聆听孩子的分享、请听他的一些言语，去猜想一下有哪一些的可能性。然后呢，先把这个可能性视视为目标，放在心里。接着，我们再带着好奇的心去尝试跟孩子对话。然后呢，在对话之前，要记得我们的重点目标有两个。第一个目标呢，是要了解事情的全貌；以及第二个目标呢，是要让孩子知道，不管发生什么事情，它依然是那个被我们爱，然后是有价值，是被我们所支持跟相信的孩子。至于问题要不要解决，例如说要不要继续留在体育班，或者是转出之后要面会对会考这类的啊、哦，固然是要考量的，但是优先顺序是排在后面的。为什么呢？因为在对话的核心，关心人永远比解决问题更重要。好，那么接下来该怎么对话呢？首先哈，我们。要带着平和跟开放的口吻跟姿态，来先去关心孩子啊，像是啊、哦、跟孩子说：“孩子啊，你还好吗？那今天跟教练谈的如何？谈的怎么样呢？怎么了？你跟教练谈完似乎有点闷闷的。那有事情想要跟爸爸聊吗？”啊，我们先以关心来开头。再来，如果当孩子有跟我们诉说一些抱怨啊、埋怨啊，甚至是说了一些气话啊，我们就可以从感受为出发点来进行探索。例如哦，孩子啊，你感觉上好像听了教练的话很生气呢？你在气什么呢？你可以跟爸爸说吗？孩子啊，你似乎觉得教练有一些对你有一些意见是不太认同的，你听了好像很不太高兴，有吗？接着，我们就可以再多些探索，像是啊、哦，孩子啊，你是怎么看待教练的呢？你觉得教练是公平的吗？那你跟同学一般的时候相处的如何呢？那对于你的决定，你的同学有跟你怎么说吗？那你自己怎么看待你的决定呢？也就是我们多用一些好奇的客观提问，然后循线着孩子所说的东西做出衍生，慢慢的往他的内心深处来挖掘，去了解他真正的想法。然后呢，在聆听的时候，请务必要拥有一些敏感度啊、哦，例如、哦。在话语当中，如果孩子有说出一些字句或者是一些言论是跟连续性或者是持续性有关的哈，我们就可以做一个回溯的提问。呃，例如啊，孩子在话语当中出现了“教练就是这样啦”，他都不会听我说的啦。反正我同学都不会在乎我啊。其实有没有我在，根本没差。哎，有没有注意到？我我这两个例子只是举例的啊、哦，只是这些句子当中，其实都带着从过往到现在的一些累积字眼。当我们听到了这些字眼，可能是跟过往有关的时候，我们就可以接着提问说：“教练是从以前就这样对你的？啊，那他有跟你说过什么吗？那从什么时候开始的呢？”孩子啊，你说同学都不在乎你，你之前从什么时候开始有这样子的感觉的呢？啊、哦，类似类似像这样子的提问，有需要的话还可以在回溯过往的时态当中啊、哦，做一些工作，像是问他当时的感受、当时的想法等等的、哦、记得千万不要说理、批评跟给建议，而是要很多很多的好奇跟关心。那孩子如果在讲述这些过往的当下是有带着情绪的话，其实我们可以尝试来核对一下，像是那孩子啊，你想要转出是跟教练或同学这样子对你有关吗？哦，去提问一下，试着把孩子后续的反抗行为跟他在过往的当下与教练跟同学的相处摆在一起，看看是否有关联性。如果有的话，那有非常高的可能性，就是找到他为何会有如此强烈反抗行为的原因了。那接下来我们知道原因了，就可以多带一些的同理跟理解来去应对孩子，让他知道说你发生的这些事情，爸爸是跟你站在同一阵线的。好，那怎么样的说辞会让有孩子这种感受呢？我们就可以这样说：说孩子啊，我明白你也不希望这样。当然，发生这样的事情，你很生气，我能理解。但是比起其他的事，我更在乎的是你的感受。你面对教练的委屈，面对同学的难过，爸爸真的很心疼。来，爸爸抱一个。不管怎样，爸爸会陪着你一起面对的，好吗？最后才是跟孩子讨论后续的问题处理，然后多多问他那怎么办呢？啊、呃，那你的后果有想过吗？那如果发生了，你会怎么做呢？试着让他为自己的行为负点责吧。啊，当然哈，以上的对话都只是带着一点方向性的猜测啦，不一定是孩子会回答的样貌。所以我们可以掌握以上这些原则，然后如果有发生类似的事情的时候，我们在循线的这一些原则的情况底下，好好的跟孩子对话，或许就可以找到孩子为何会如此反弹的主要原因了。好的，那节目就先到这边喽。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢。先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅《泽爸的亲子对话》。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。